0: Olá pessoal, esse é o um nono episódio do podcast O Lado Escuro da Lua. Eu sou Camila Medeiros.
1: E eu sou o Bruno Basoli e hoje vamos falar sobre o Grande Tarot de Tote, concebido por Alester Crowley e Lady Frida Harris. E para começar, Camila, conta para nós como nasceu esse tarot.
0: Foi uma disputa, né, <risos> para nascer esse tarot. É, na verdade. É, dentro das ordens iniciáticas né, o, o objetivo final é, era o adepto lá produzir o seu próprio tarot, e a Golden Dawn tinha uma, uma certa estrutura e, e o Edward Waite acabou pegando essa, essa referência e, e desenvolveu o tarot que acabou sendo usado pela Golden Dawn e o Crowley ficou, digamos assim com um ciuminho, né? uma invejinha e aí ele falou assim, ah Vou corrigir, vou fazer um tarot para corrigir o tarot do Wade. E aí esse projeto que inicialmente duraria seis meses acabou levando cinco anos. A Frida era aluna do Crowley e desenhou as cartas em troca de aulas com ele sobre magia, sobre é, os conhecimentos que ele tinha adquirido. E, segundo dizem aí, foi a sugestão dela, falou assim para ele, falou, olha, você tem tanto conhecimento, ao invés de você fazer um tarô corrigindo o tarô do Wade, por que, que você não faz um tarô é, com essas referências que você tem, né? Um tarô seu, não corrigindo dele. Eu acho que é aí que durou cinco anos essa, essa aventura aí. Mas, Bruno, conta pra gente quais são as características que estão nesse tarô, né, o tarô de totti que o diferem dos, dos outros tarôs.
1: Sim, tem algumas particularidades, de fato, né, é um tarô que muita gente considera, assim, um tarô único, né porque embora ele seja um tarô e obedeça à estrutura das 78 cartas dos arcanos maiores e menores, etc, e tal, ele é muito particular em alguns aspectos, né? Então, assim, as características que o distinguem, né, de, de, de outros tarôs, a gente poderia colocar a riqueza simbólica, né? Eu acho que uma forma assim geral de explicar uh, a quantidade de referências que estão contidas ali naquele tarot, né? Então essas referências elas são astrológicas, elas são voltadas para a geomancia, para a cabala, então tem muita coisa ali dentro. Com relação à astrologia, por exemplo, né, ele separa ali os os arcanos menores as cartas numeradas, na verdade, do 2 ao 10, em decanatos. né? E aí a gente tem ali uma atribuição astrológica de, de signo e planeta para cada uma dessas, dessas cartas aí dos arcanos menores, por exemplo. Tem toda uma, uma lógica aí que explica isso. Cada carta tem o anjo do dia o anjo da noite. Tem as figuras geomânticas, né? que são aqueles, aqueles desenhos né? que são bem nítidos e nos arcanos menores. Existe uma, uma, uma ligação aí muito estreita e muito próxima com a Cabala. E aí a gente poderia destacar acho que dois aspectos assim, principais. Né? A questão do link, né? da conexão com as 22 letras hebraicas né? nos arcanos maiores. Então, outros tarôs também já, já haviam explorado essa, essa conexão, né? Das 22 letras hebraicas com os 22 arcanos maiores, né? Mas o Crowley, no tarot de Tote, ele, ele reforça isso e faz isso da sua, da sua maneira. Tem até aquela famosa frase lá que Tsadi não é a estrela, né? É. Onde, ele joga, onde ele joga Tzadi pro imperador, né? E e não muda a ordem da justiça, né? O que ele chama de ajustamento com a força, né? Ele mantém o ajustamento como oito e a força como onze. Tem toda uma, uma explicação também sobre isso. E também a, a conexão com a árvore das vidas, né? Nos, nos arcanos menores, né? se a gente for observar o conteúdo simbólico aí que ele imprimiu nas cartas, né, junto com a Frida, né, que fez um trabalho fundamental aí na concepção desse tarô. os menores eles têm essa conexão muito próxima com a árvore das vidas, né, é, tentando buscar ali o significado de cada uma das dez das Sefiru. É, a gente pode até colocar como, como uma, uma referência, aí, uma espécie de, de dicionário, aí, sei lá, para ajudar nessa, nessa interpretação, o Liber 777, que é um, é um livro que ele, que ele escreveu, basicamente é, fundamentado em tabelas. Né? E essas tabelas elas trazem algumas informações que, se conectadas com o próprio tarot de Totti ajuda um pouco aí na, no entendimento de algumas coisas, por exemplo, com relação às cores, né? Existe também toda uma uma camada interpretativa aí em função das cores que ele utilizou ele junto, sempre junto com a Frida, né? Em termos de, de arte para interpretação. Então, assim, essa riqueza, essa quantidade de, de elementos ali, né? Que vão além do tarot em si, é, eu acho que é o grande é o grande diferencial aí do tarô de Tote. Além disso, tem também algumas outras particularidades, como, por exemplo, a questão de ter mudado as figuras da corte. Então, a gente diz que é um tarô matriarcal, né? a partir do momento que não existe o rei. Na verdade, existe como figura principal aí dos, da, da corte a rainha, o que seria o rei, na verdade, ele chama de cavaleiro. Então, até pegando aquelas histórias aí de cavalaria e tal, onde o cavaleiro é o, sei lá, o, o elemento ali mais mais corajoso do reino e tal, que briga e tudo mais.
0: Ele defende e... o reino do lado de fora, né, que a governante é a rainha, ah, né? aquela questão da lei do ventre, né, que tinha como ter certeza que aquele que o herdeiro era tinha sangue real porque ele vinha do ventre da rainha. Exatamente. Então, é, a é bem a rainha... legal essa perspectiva
1: a rainha tem uma figura mais importante né e o cavaleiro ele é o até também o tem esse aspecto do Garanhão né o cara que fecunda ali a sacerdotisa e etc e tal né tem também esse esse aspecto mas a a comandante mesmo lá, a figura central é a rainha, aí o cavaleiro tem esse papel aí que a gente falou, e ele complementa as, as figuras seguintes com o príncipe e a princesa, fazendo como, como os filhos né, desse, desse, desse casal principal. aí. Então, dessa forma, ele, ele deixa as figuras da corte equilibradas em termos de, de gênero, né? São cavaleiro e príncipe, rainha e princesa. É diferente do tarot, digamos assim, mais clássico, né? o Marselha, por exemplo, onde a gente tem o Pagem, né? que é uma figura meio definida ali, mas, em geral, considera-se aí uma figura masculina. Além do cavaleiro e do rei, né? Então, fica uma coisa um pouco desequilibrada. O tarot de Tote, ele, ele traz esse equilíbrio. Bom, então, assim, essa quantidade toda de referências ali, existe até uma, uma, uma figura mitológica aí que diz que todo o conhecimento está ali, contido ali naquele tarot. Então, obviamente que é um, um exagero, uma espécie de figura de linguagem e tal, mas também não está não completamente errado. Né? O Tarot de Tote foi a última obra que ele produziu né, na vida dele. De fato, ali ele colocou muita coisa né, de todas as suas décadas aí de, de estudo mágico, etc. E tal. Então, realmente, o Tarot de Tote ele, ele contém muita coisa ali dentro. Né? Então, acho que é uma boa síntese né, de todo o trabalho mágico, todo o trabalho esotérico, oculto aí desempenhado pelo pelo Crowley durante toda a vida dele. Bom, é impossível falar do Tarot de Tote sem mencionar justamente o Crowley, né, o seu criador. Então conta aí para quem está nos ouvindo quem foi a Lester Crowley.
0: Nossa, bem sinteticamente, né? Porque Crowley tem uma, né, uma vivência aí que a gente pode fazer episódios divididos em partes. Mas é, Crowley tem essa imagem né, do grande mago, aquele bruxão, né, a, a besta. Mas ele, ele nasceu em 12 de outubro de 1875, por volta da meia-noite no Reino Unido. E o, o nome dele é Edward. Alexander Crowley, que é o mesmo nome do pai. Crowley nasceu numa família muito rica, o pai dele era muito rico, é, uma família cristã que participava também de uma de uma irmandade denominada Irmãos de Plymouth. Então ele foi criado ali dentro dessas, dessa, dessa irmandade para fazer parte né, dessa irmandade desde o início da sua vida, é, uma vida cristã, mas o pai dele faleceu em 1887. Diz que a partir daí que Crowley também começou assim a, a maiores rebeldias, né? O apelido que ele tem, né, de a besta, né? Besta meia meia meia, ele recebeu da infância, na própria infância, por ser uma criança assim um pouco mais espertinha. E aí depois, né, na vida adulta, ele assumiu esse, esse apelido como o Arauto do Novo Aeon, como, como uma coisa benéfica né, para ele, para a imagem. Crowley queria ser visto, né, não importava como, ele queria aquela, todos aqueles holofotes, todas aquelas atenções, aquelas polêmicas, né? ele, ele fazia de tudo para que isso acontecesse. Então a própria mãe na infância que chamava ele de, de a besta. Né? E aí a história do Crowley se mistura né? é, um pouco mais à frente na, na história da Golden Dawn, né? que ele acaba ingressando em, em 1898, aos 23 anos ele é iniciado na Golden Dawn. E aí ele se inicia com o nome mágico de Perdurabo, do latim, eu perdurarei até o fim. Então ele... Tem ali uma, uma amizade com o Metters, né que, né? que era um dos, digamos assim, dos cabeças ali da Golden Dawn. E a partir disso ele desenvolve muito rapidamente nos graus. E gera uma certa, uma, um certo ciúme, certa briga dentro da Ordem, né? Porque a Ordem tem graus externos e graus internos. Enfim, é, é toda é sempre bem conflituoso, assim. Então todos esses conflitos assim, que acabou que acabaram gerando dentro da Ordem, findaram no desligamento de Crowley. E aí ele ficou um período mais afastado da magia e das ordens, mas ele acabou retornando. Então, é, Crowley passou pela OTO, ele foi um dos fundadores da Astro Argento, e a própria Telemann, né? Então, tem, tem grandes aventuras aí de Crowley, grandes obras que ele escreveu, e até, igual o Bruno falou ali sobre o, o 777, né, o LIBER777, ele é um, um guia, né, uma, um guia tabelado também das informações contidas no tarot. E isso é um dos aspectos interessantes do Crowley, porque ele trouxe o conhecimento e ele também explicou, né, que é uma das coisas que o EIT não fez. Então, é, tem várias referências que estão no tarot, por exemplo, do EIT, mas estão numa camada que só as pessoas que fazem parte da ordem conseguiriam interpretar. O Crowley não, ele traz, por exemplo, as questões astrológicas, ele traz lá os símbolos né, dos planetas, dos signos, então ele proporciona no tarot dele o acesso a essas informações de uma forma clara, inclusive para quem não é iniciado. assim, o Crowley além de todos esses, esses conhecimentos é, que ele adquiriu dentro das ordens, como um jovem rico, né, do, que, daquela época, né, é, que morava ali no Reino Unido, ele teve acesso a várias línguas, ele, ele falava fluentemente ele, é, várias línguas, ele
1: viajou
0: o mundo. Então ele era poeta, ele era mago, escritor, ele era crítico social, ele ia nos, nos lugares e experimentava. Então ele ia, ia para a Índia aprender yoga com os yogis. Então não era uma coisa que ele via um livro de yoga lá da casa dele, viajava ali e, e escrevia. Ele vivenciava determinadas experiências, ele, ele tinha a vivência. Então, ele trouxe isso para o tarot dele. E quando o Bruno falou das referências né, é, também do tarot no sentido simbólico, isso enriqueceu muito o tarot, porque o tarot dele não é não é que ele exclui apenas os, os símbolos cristãos, né, é, tanto que tem vários símbolos cristãos, mas ele inclui outras simbologias de outras culturas. Então, você vai pegar o, o tarot de Tote, você vai Desde referências é, egípcias, de referências é, cristãs, de referências hindus. Por quê? Porque ele tem essa riqueza de conteúdo para poder colocar. Então, se ele sente que naquela carta um símbolo egípcio vai cair melhor do que um símbolo cristão... Por exemplo, igual a carta do Aion, que a gente tem no Witch e, e várias outras né, figuras relacionadas à mitologia egípcia, é, ele não vai colocar o julgamento que são os anjos que o Trombeta tocando, que é uma coisa completamente cristã, completamente bíblica, né? Então, ele foi além. Então, Crowley, basicamente, uma pessoa além do seu tempo. Ele faleceu em 1947, pobre. E praticamente sem seguidores, porque ele, ele era realmente uma pessoa extremamente polêmica, né, ele era uma pessoa que, que realmente viveu, né, a vida da forma que ele achava que deveria, e dizem que no final, é, e ele deixou aí várias referências, né, além de tudo isso, é, várias pessoas, né, se inspiram até hoje no Crowley, então, independente de toda a postura dele, é, rebelde, né, polêmica, ele deixou um vasto conhecimento de, não só mágico né? não só dentro das ordens, ele deixou um conhecimento de acesso né? você vai seguindo ali o tarot, ele conversa com você você consegue alcançar dele e extrair dele, lógico que com bastante estudo, muitas muitas informações e muitas camadas de informações, então ele é feito para ser auto-instrutivo Bom, mas Bruno, sobre as referências bibliográficas, é, embora eu falei que né, o Tyler de Crowley foi feito para ser autoinstrutivo a gente como estudantes dele sabe que não é bem assim que a banda toca, porque né, devido às inúmeras camadas de informação, é bom ter o acompanhamento aí de uma pessoa ou de né, material de qualidade para poder se aprofundar nos estudos desse tarô. E quais as recomendações que vamos deixar aqui para o nosso ouvinte?
1: Bom, eu gostaria de deixar assim duas referências principais, né, de dois grandes professores nossos aí, inclusive, né, nós tivemos aí Dois, a, a oportunidade de ter aulas aí com, com ambos. Um deles, o primeiro, seria o Goia, que é um cara aí bastante conhecido nesse meio esotérico, mágico e tal. Ele tem um livro chamado Templo Vivente, em dois volumes, que é uma grande síntese aí do Tarot de Totti, pegando elementos do 777, do próprio livro de Tote, né, que é o livro que o próprio Crowley escreveu a respeito do tarot, e toda a bagagem de estudo aí, de mais de 30 anos aí de, de estudos e práticas e aulas do Goi. Então, assim, eu acho que é uma referência em português fundamental para quem quer se aprofundar no tarot de Tote. Ele é um livro em dois volumes, né? tem um primeiro volume que é mais detalhado, que fala mais profundamente aí das, das das referências e tudo mais e tem um segundo volume que é uma espécie de guia de referência né uma coisa mais para pesquisa rápida né então é isso esse é uma, uma primeira referência que a gente gostaria de deixar aí o templo vivente do frater Gói. e uma segunda referência também não menos importante eu acho é o livro do Vid Pramada a gente falou dele no nosso primeiro episódio aqui do podcast né quando falamos sobre tarot terapêutico ele tem um livro chamado Tarot e seu uso terapêutico, que ele escreveu nos anos 80, aí, se não me engano, onde ele fala basicamente desse método terapêutico que ele desenvolveu, né, e, e se tornou famoso por isso, mas ele ele utiliza também o, o tarô de, de Tote né, como, como ferramenta principal para fazer a, a jogada. Então ele acaba também se debruçando um pouco sobre o tarô de Tote, explicando seus significados principais, comparando inclusive com outros tarôs. Então assim é uma obra que eu gosto bastante e que também serve aí de, de referência para quem quiser se aprofundar. Camila, na prática, o que muda numa leitura de tarot quando a gente usa um tarot como o tarot de Tote?
0: Muda muita coisa. É, o tarot de Tote, é, pela riqueza informacional, pela riqueza simbólica, por tudo de informação que tem ali, você tem muitas, muitas camadas para que você retire a informação. Então, é, em uma carta, às vezes o que, o que sobressalta na leitura É a posição astrológica né? Então aquilo vem É, é muito interessante assim. Aí, é, Às vezes É a, o formato Às vezes são as cores né? Lógico que não é sempre Que, é, que você consegue é, Espremer tudo né? Mas por, nas leituras Isso vai so, soltando né? vai, vai, vai se destacando isso, então, gera uma riqueza na leitura, porque você acaba tendo mais camadas de interpretação. Como eu tinha falado, né o Crowley é, não deixou apenas os símbolos cristãos. Né? Às vezes a gente fala, Ai, tarô, tarô é uma coisa né que não tem nada a ver com, com a igreja, na verdade tem tudo a ver né, com essa questão cristã, tanto que vários, vários arcanos é, de tarô, é, acho que um dos principais deles é o julgamento. né? Tem referências cristãs. E o Crowley, com toda a bagagem que ele teve, ele trouxe outras simbologias, outras, outras referências, o que facilita utilizar esse, esse baralho como, de uma forma mais, entre aspas, né, terapêutica, de uma forma mais direcionada para o aprimoramento e não para os finos divinatórios, né? Já que diz, disse Crowley que não poderíamos usar esse... esse que esse não é um tarot para jogo, né? <risos> e nós somos profanos. Mas é, o que, por que, que ele diz isso? Porque ele é um tarot para estudos. Ele é um tarot é, ricamente é, simbólico, que leva a pessoa a um aprimoramento, porque ele é um tarot de estudos. Então, é, o direcionamento principal é levar para a pessoa... Que você atende, né? Ou para que para a pessoa que está recebendo a informação do jogo que é realizado com, com o tarô de Tote formas dela se aprimorar. Então, inclusive por isso, é, esse tarot está mais conectado com os nossos tempos, né? É, aí carregando o nome de tarô da Nova Era ou Tarot da Era de Aquário. Porque ele foi o primeiro que desestruturou aquela questão do. É, de, de determinadas de determinados arcanos é, que estavam completamente relacionados é, com a Era de Peixes que novamente vamos falar o próprio o julgamento é, é uma carta que para mim é muito simbólica disso né os anjos a trombeta então para Crowley isso isso já foi né? isso já passou agora nós estamos em um outro movimento
1: Sim. E o tarô de totti também, né? o tarô de Crowley, como você falou aí, que ele mesmo coloca né? que não deveria ser usado, aí existe uma certa polêmica, né? se é não deveria ser usado mesmo né? ou não, de... não deveria ser usado exclusivamente como... para fins divinatórios e oraculares. Né? E, enfim, na prática a gente acaba usando para fins oraculares também. Mas a questão, acho que o ponto principal é que ele serve muito para outros fins que seriam... Uh, os aspectos mágicos né, As finalidades mágicas ou ritualísticas né, Então em conjunto com O 777 e toda O arcabouço mágico aí Que ele desenvolveu no decorrer da, da vida O tarot de Tote Ele serve muito bem Para esse, pra esse, para para essa finalidade Na concepção de rituais e, e esse tipo de coisa E além do autoconhecimento Como você está dizendo aí A questão do, do estudo ou do autoestudo né? Então também é uma uma atribuição que eu acho que é muito própria aí do, do tarô de, de Totti, né? Eu acho que a gente consegue talvez obter melhor resultado aí, um, um êxito mais, mais pleno através desse tarô especificamente que ele desenvolveu inclusive para isso, né?
0: Sim, é, e essa questão assim, mágica, né? Ritualística às vezes a gente fala, as pessoas pensam, nossa, mágica ritualística, mas é são, são elementos né, das cartas que acabam contendo ali é, determinadas informações, né? cores, formatos né, de rituais que, que eram encontrados ali nos grimórios. Então, ele trouxe também é, a magia cerimonial é, dentro das cartas. Então, você não precisaria ter um livro de magia para poder fazer um... um um ritual mágico, você tinha ali na carta, você tinha, não? Você tem, né? Ali na carta os elementos correspondentes e necessários para aquilo. Então, nossa, isso, isso é muito interessante, né? Como que ele conseguiu é, abarcar todas essas informações é, nesse grande livro, né? Nesse grande livro de páginas soltas. Bom, pessoal, aqui temos uma síntese aí, né, é, do Tarot de totti Eu espero que vocês tenham é, aproveitado ao máximo aí esse conteúdo. Para saber mais, busquem as referências. A gente tem uma página no Instagram, Lado Escuro da Lua. Procura a gente lá e comenta o que, que você achou sobre o episódio. Tenho certeza que vai ter um post lá, com certeza que eu vou fazer, é... E aí, sobre esse episódio, né, do, do Tarot de Totti e aí você comenta lá, tem também no Anchor uma opção de você fazer um comentário é, por áudio, então comenta pra gente saber se vocês estão gostando, o que, que vocês gostariam de saber mais, para a gente poder ir desenvolvendo os episódios de acordo com o que vocês querem saber, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo episódio.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado. Continuem nos acompanhando aí nesse podcast, O Lado Escuro da Lua. Ouçam os demais aí que já estão disponíveis lá nas melhores plataformas aí de podcast. E até a próxima.
0: Tote não foi feito para jogar, a gente é que é, que é rebelde.